0: Hola y bienvenidos a Finanzas para Millennials, el podcast donde hablamos sobre economía y finanzas, pero de una manera desenfadada y accesible para todos. Hoy hablaremos sobre cómo ahorrar en tu póliza de seguro de coche después del aumento de precios que ha habido en el primer trimestre del año. ¿Te quedas? Soy Dani Bara.
1: Finanzas para Millennials. En el debate.
0: Si eres como la mayoría de los millennials, probablemente estés tratando de ahorrar dinero en todo lo que puedas, y si eres propietario de un coche, una de las mayores facturas que tendrás que pagar es la póliza de seguro. Desafortunadamente, como hemos visto en los últimos meses, los precios han aumentado significativamente. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Hay varias formas en las que puedes reducir el costo de tu póliza de seguro de coche sin sacrificar la calidad del servicio que recibes. Así que, vamos allá con algunos consejos para que puedas ahorrar. Comparar precios. Siempre hay que comparar precios. Primero, asegúrate de que estás comparando precios entre diferentes compañías de seguros. No te quedes con la primera oferta que recibas. Siempre compara. Las tasas del seguro varían de una compañía a otra, por lo que es importante que investigues y compares varias opciones antes de tomar una decisión. Además, no asumas que una compañía de seguros que te ha ofrecido una buena tarifa en el pasado seguirá ofreciéndote la mejor oferta. Es posible que otras compañías hayan cambiado sus tarifas y que ahora sean más atractivas, Así que asegúrate de comparar y revisar tus opciones cada vez que tu póliza esté por renovarse. No pasa nada por cambiar de compañía cada año. Otra forma de ahorrar en tu póliza de seguro de coche es verificar si tu compañía de seguros ofrece descuentos, por ejemplo, para estudiantes o para conductores seguros. Muchas compañías ofrecen descuentos especiales para estudiantes universitarios, así que si eres estudiante y cumples ciertos criterios, a lo mejor tener un buen promedio de calificaciones, puedes aprovechar esta opción. De igual manera, si tienes un historial de conducción seguro sin accidentes o multas, es probable que puedas deducirte un descuento en tu prima anual. Así que no dudes en preguntar a tu compañía de seguros sobre las opciones de descuentos que tienes disponible. Otro truco puede ser considerar aumentar tu franquicia, lo que significa que tendrás que pagar más de tu bolsillo en caso de accidente, pero también significa que pagarás menos en tu prima anual. Solo asegúrate de tener suficiente dinero en tu cuenta de ahorros para cubrir la franquicia si algo pasa. Si decides aumentar tu franquicia, asegúrate de calcular la cantidad que puedes pagar en caso de que tengas un accidente. Si eliges una cantidad demasiado alta, puede que no puedas pagar la franquicia si pasa algo, así que debes buscar un equilibrio entre el coste y la cantidad de franquicia que puedes pagar en caso de accidente. Otra forma de ahorrar en tu póliza de seguro de coche es reducir la cobertura que tienes actualmente. Si tu coche es viejo o tiene ya muchos kilómetros recorridos, es posible que ya no necesites una cobertura completa. De hecho, en algunos casos es posible que ya no necesites a lo mejor la cobertura de robo o de incendio. De nuevo compara, y si estás seguro de que puedes reducir tus coberturas, esto puede ser una forma efectiva de ahorrar dinero en tu póliza de seguro. Y para poner un poquito de luz en todo este asunto, contamos de nuevo con nuestro compañero aquí el debate del de, debate motor, Iván Mingo. ¿Qué tal, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, vamos a intentar ahorrar un poquito de dinero en, en el tema del seguro de coche, que es algo que además tenemos que todos tenerlo sí o sí. Eso es un gasto que no lo podemos quitar en el momento que tenemos coche, moto o algún tipo de vehículo. Así que, eh, bueno, estaba contando antes eh, todas las opciones que tenemos disponibles... Cuéntanos, Iván, cuál es tu, tu, tu idea para poder ahorrar dinero, porque claro, en el, último, en el primer trimestre del año es que han subido de media un 21% los precios. Lo veíamos en el último artículo que ponías sobre esto en el debate. Eh, es que es una barbaridad. Sí, el precio del seguro eh,
1: se ha disparado en, un solo, en el primer trimestre y la tendencia es al alza. Eh, no saben muy bien la razón, pero pero la tendencia no es que para. Hay que tener en cuenta que el seguro eh, suele ser el segundo gasto más importante de, de, después de comprar el coche. Uh -huh. Entonces hay que ponderar muy bien dónde lo tenemos y valorar muchas opciones y sobre todo no ser perezoso a la hora de comparar y cambiar.
0: Uh -huh. además con la cantidad de comparadores que hay ahora mismo que son totalmente gratuitos y oye, pues ahí los datos. Es verdad que siempre hay que saber que en el momento que metes ahí los datos eh, y hay una compañía más, en este caso el comparador que tiene tus datos y puedes jugar también un poco con ellos, pero bueno, también las opciones que te dan eh, eh, permiten ahorrar dinero. Lo primero que te iba a preguntar es si sabías a qué era debido este esta subida de, de precios en, esta, en este primer trimestre sobre todo porque veníamos de una des, de, llamémoslo así, desescalada de precios en lo que cada vez durante la pandemia eh, estaban más bajos y más bajos y más bajos y de hecho hasta ellos eh, los anuncios lo, lo anunciaban así. Es un problema
1: de que están repercutiendo la subida de precios del IPC sobre los seguros y, y de ahí viene la subida. No tiene, no tiene otra explicación porque los servicios son los mismos. Sí. No han ampliado... Con cobertura ni han ampliado servicios ni, ni el marco legislativo tampoco ha cambiado. O sea que básicamente es la aplicación de la de la mm. del incremento del IPC. Mm
0: -hmm. A lo mejor tiene algo que ver también lo precisamente lo que estaba contándote, toda la bajada que han tenido durante la pandemia, los de precios, eh, han luchado ahí como si no hubiera mañana y han dicho Ojo, que ahora tenemos que empezar a tener beneficios.
1: La guerra de precios durante la pandemia fue salvaje. Incluso muchas compañías devolvieron el importe de los seguros durante los meses que estuvimos eh, confinados, con lo cual... Eh, es pues posible que sean a las razones, pero un 21% en un trimestre es mucho dinero. Uh
0: -huh. De media son casi 150-200 euros de subida sí, por sobre los todo riesgo, sí, sobre un todo riesgo supera los 100 euros. Uh -huh. Bueno, pues venga, vamos a empezar a pensar en cómo ahorrar y a dar estos trucos. La gente que nos escucha pues pueda saber cómo ahorrarse, si tiene... Eh, si tiene que renovar su prima, su seguro, pues que tenga estos datos. Por, si lo podemos ayudar un poquito. Siempre hemos dicho, el primero que me has dicho ya, comparar precios.
1: Sí, Dani, pero hay un, antes de buscar seguro, es importante cerrar el seguro que tienes. Para cancelar el seguro que tienes, necesitas avisar a tu compañía antes de un mes de, que, de la renovación. Uh -huh. Ojo, porque si no avisas antes de un mes, la renovación es inmediata. No vale llamar el día antes, no vale llamar la semana antes, porque te van a cargar ese seguro. Entonces, está dando la situación de gente que se encuentra con dos seguros, porque le renuevan el del año pasado mm. y eh, ha contratado un seguro en paralelo más barato que es el que quiere. Mm. Entonces, en ese momento te encuentras con dos pólizas de seguro y no es posible cancelar la póliza de seguro si no avisas con un mes de antelación. Por eso, la, tu compañía actual te tiene que dar el precio de la renovación tres meses antes de la caducidad de la póliza, mm -hmm. para que tú tengas dos, dos meses. meses. Exacto. Mm -hmm. Ese es el momento en el que debes expresar tu deseo a la compañía por
0: escrito siempre de no renovación, sino eh, olvídate de cambiar de póliza uh -huh. eh, vale, pues ahí tenemos el primer tip siempre, a partir de que quede un mes para renovarlo ya no se puede tocar el seguro que tenemos así que hay que hacerlo dos meses antes,
1: eh, Exactamente. y ahí ¿Y? comparar En la ley de seguro eh, es así desde hace años y afecta a cualquier tipo de seguro tanto el seguro de automóvil como un seguro de vida como un seguro de, de salud como un seguro de casa, hay que
0: eh, confirmar la no renovación un mes antes uh -huh. Pues esto es un buen truco. A mí me ha pasado, ¿eh? De ir a renovarlo me, me han dicho, ya no se puede. Claro, claro. <ríe> y yo pensando, bueno, si quedan 20 días, bueno, ya queda menos de un mes, así que ya te tienes que comer otro año eh, mínimo con nosotros. Efectivamente, por lo que es habitual que hay gente
1: que esté pagando dos seguros y la única solución en este caso es poner en pausa uno de los seguros durante los meses que tienes el otro en vigor. Uh -huh cuéntame entonces a partir de aquí a partir de aquí a partir de aquí la situación eh, también se vuelve un poco compleja porque lo razonable y lo lógico y lo que ha ocurrido durante todos estos años es que tu compañía de seguros premie tu fidelidad haciéndote un buen descuento en la renovación pero desde hace un par de, de años eh, la situación es la contraria. No solo no te hacen un descuento por tu fidelidad, sino que suelen subir anualmente la póliza mm. sin ningún motivo, aunque no tengas siniestralidad demostrada, ni hayas dado ningún, ni ningún parte, ni cambies de vehículo, mm. ni siquiera cambies las condiciones de, de, de garaje o, sí. o las peculiaridades del vehículo. Entonces eh, es un poco absurdo porque lo único que consigues es o sea, no, no solo no premia la fidelidad, sino que es lo contrario.
0: Que además es lo que hablábamos antes, que eh, antes los seguros anunciaban por televisión a bombo y platillo de si no has dado partes, eh, si sigues con nosotros, te premiamos y te bajamos la prima de seguro. Pero sí, exacto, después ¿verdad? ahora mismo se está dando el caso contrario. Si sí, no das sí, ni sí. un solo parte. Eh, eres un buen conductor y aún así te sube la prima. Al fin y al cabo, claro, si te han dado eso durante años. Tú estás buscando eso también. En es el momento que te lo suben, dices, ¿qué está pasando aquí? Y efectivamente, pues te cambias.
1: Y es muy importante eh, porque en el precio de la renovación no suelen incluir el precio que pagaste el año pasado en el documento. Con sí. lo cual tienes que irte o a tu cuenta bancaria o pedirlo expresamente que te confirmen el precio que pagaste. Porque uh -huh. también están jugando con que no te acuerdes del precio que pagaste el año pasado. Uh -huh. Ha pasado un año. Exacto. <risa> y te repercute en la subida en el nuevo recibo sin que te des cuenta. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué opinas tú de
0: cambiar de seguro cada año?
1: Yo creo que ahora mismo se impone un, una economía de guerrilla en materia de seguros. Entonces, eh, dentro de unas compañías que todos conocemos, que son extremadamente solventes, quédate con la más barata. Lógicamente, eh, es lo más razonable en esta mm. situación, porque las coberturas son legales y las coberturas van a ser muy, muy, muy similares. Claro,
0: porque además, fíjate, esto es un caso que me pasó a mí. Yo quise cambiarme y... me. Una anterior compañía de seguro me decía Pero estás acumulando años con nosotros, eso te viene bien Digo ya, pero es que por otro lado La nueva compañía me está dando un precio mejor que que tienen ustedes Entonces claro, pues entre tener un precio mejor Y acumular años con una sola compañía Es que ahora mismo yo creo que eso ya no, no, no sirve para nada No
1: tiene ningún sentido Por eso decíamos que hay que vencer a la pereza y cambiar de compañía A nadie le apetece estar negociando Ni estar llamando, ni estar recibiendo propuestas Ni estar recibiendo llamadas pero ten en cuenta que en un seguro a todo riesgo la diferencia puede superar
0: el 30%. Pues es que es una barbaridad, y más en los tiempos que corren. Pues fíjate, ahí ya tenemos el primer truco. Iván, ¿qué es lo que opinas tú de estos seguros que te premian por buena conducción? Incluso hay algunos que te ponen un aparatito en tu coche para comprobar eh, a qué velocidad vas, si aceleras fuertes, si frenas fuertes, si te pasas de los límites y en base a eso te mejora el precio del seguro. Eh, sí, son diferentes técnicas
1: comerciales, pero también depende de lo que cada uno estemos dispuestos a acceder de nuestra mm, privacidad, de claro, nuestra vida privada. Al claro, al final estás dando inform sobre información a tu compañía de seguros que no debe tener. Mm. Y si alguien supera el límite de velocidad en un momento determinado, quedaría constancia y cosas que, que no, no parecen muy
0: de recibo. Uh -huh. Bueno, estaba leyendo en tu artículo en el debate eh, motor que una de las principales causas que tú achacas a la baja bueno a poder bajar el precio es la franquicia hablemos de la franquicia la franquicia <risa> primero hay que explicar por pues, si la gente no sabe qué es la franquicia es la gran
1: olvidada pero que
0: nos puede ahorrar hasta la mitad el
1: 50% del precio de una póliza la franquicia es algo tan sencillo como un dinero que tú te comprometes a pagar en caso de que tengas un siniestro y, y que la compañía paga la diferencia de la uh -huh. reparación un ejemplo práctico, si la, tienes un accidente y la reparación de tu coche cuesta 1.000 euros, la franquicia suele ser 200 euros, 300, 100 euros, tú vas a pagar esa parte inicial, uh -huh. que siempre es pequeña, y la compañía de seguros asume el resto. Uh -huh. Entonces, eh, es una manera de ahorrar mucho dinero en la prima anual. Uh
0: -huh. Claro, al fin y al cabo, la, la, la compañía de seguros... Se ahorra eh, esos pequeños chichones, bollos que pueden costar poquito y Siempre en daños propios, la Daños franquicia. propios, efectivamente Entonces, por ejemplo, tienes un chinazo Pues dices tú, si tengo que pagar lo de mi bolsillo porque van a ser 100 euros Pues a lo mejor ya me lo pienso En cambio, un golpe más grande, más fuerte, pues ya lo, ahí sí que compensa
1: Y un siniestro total, por ejemplo, en caso de siniestro total Sabes que la compañía va a pagar el importe íntegro del coche sin problema con, Es un seguro que te va a cubrir grandes problemas lo que no te va a cubrir, lo que tú dices, Dani Pequeños chinazos, pequeños desperfectos de carrocería Que las compañías quieren huir De que cada año Des partes por este tipo de cosas
0: Que al final no son importantes, pero cuestan dinero Entonces ellos ahorran dinero Y también un poco repercute En, en la renovación de, de tu prima Vale, entonces ahí tenemos otro, otro tip. A día de si hoy puedes, es quizá es...
1: la mejor clave para eh, ahorrar en el seguro de tu coche. También es cierto que cuando lo, eh, debes valorar muy bien tus condiciones de uso del coche y eso debes de, eh, decírselo a la compañía cuando estés negociando el precio. No es lo mismo que expliques que tu coche duerme en garaje o que no duerme en garaje, si el garaje está vigilado o no está vigilado. Si
0: es colectivo, si es individual. Exacto,
1: mm. si haces un uso solo los fines de semana del coche, si haces un uso diario para ir a trabajar… Si lo utilizas habitualmente para viajar, son sí. un montón de, de pequeños detalles de uso que debes dejar claro a las compañías de seguros para sí. que muchos de ellos inciden en que te vaya bajando la, sí. el importe de la renovación.
0: Sí. Aunque hemos visto que aún así he tenido los datos actualizados, tampoco muchas veces sirve. No,
1: bueno. la diferencia no es muy
0: importante. Vale, y con el tema de, por ejemplo, vamos a ponernos en un caso práctico. Eh, seguro a todo riesgo. Yo llevo pagando un seguro a todo riesgo con mi coche y pago una prima de 600 euros. Eh, decido ahorrar algo de dinero y me meto en una franquicia. Uh -huh. Pongámosle de 150 a 200 euros. ¿Cuánto me puede reducir eh, al final, al cabo del año la prima? Es muy sustancial la cantidad. Entre
1: un 30 y un 50%.
0: O sea, podemos ahorrar hasta la mitad del sí. seguro de la anual. Sí, las compañías de seguro
1: en general huyen de los todos riesgos completos porque son muy gravosos para ellos, porque al final eh, se cae en el abuso muchas veces gente que quiere pintar el coche entero, gente que quiere arreglos por desperfectos mínimos que, y
0: las compañías quieren huir de eso. Además tenemos que tener también en cuenta que las franquicias suelen hacerlas eh, por golpe. Entonces, Exactamente. Si eso significa que si tenemos tres chinazos en el coche, pues tenemos que dar tres franquicias. Tres partes
1: y tres franquicias, que es un poco el apartado menos conocido de las franquicias y que más perjudica al propietario.
0: Claro, entonces si tenemos una franquicia de 200 euros, tenemos que pintar tres partes, pues son 200 euros por tres, 600 euros. Exactamente,
1: <risa> eso es lo que evitan que los conductores pues estemos constantemente dando
0: partes uh -huh. al final. Y otro, ya el último punto que en el que estaba tratando yo antes para reducir eh, pues un poquito el seguro del coche, es reducir las coberturas. Que al fin y al cabo llegas a un punto en el que ya tu coche tiene 8 o 10 años, hemos visto que el parque móvil español es bastante viejo.
1: Más de y, 14 años de edad media.
0: Claro, y a lo mejor ya no te compensa por ejemplo tener un todo riesgo si no pasarte a un terceros ampliado. Totalmente, hay que tener
1: claro que un todo riesgo con un coche viejo es absurdo, porque al final si tienes un siniestro total que sería la situación más grave y de la que pretendemos cubrirnos, te van a pagar el valor venal del coche, y el valor del venal del coche en ese caso no van a ser ni 300 euros, con lo cual estás pagando un todo riesgo a cambio de un, de un dinero ridículo que te va dar en caso de que tengas un accidente.
0: Entonces, ¿recomiendas mirar eh, en el momento que haya una renovación Totalmente. para reducir a lo mejor, si se puede, esas coberturas la, que ya no nos sirven?
1: La que tú has dicho, Dani, es perfecta. Un, una póliza a terceros ampliado es perfecto porque te cubre grandes daños eh, y a la vez es, tiene un precio de renovación muchísimo más barato que mm. todo riesgo.
0: Eso sí, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, también a la, a la hora de reducir este tipo de coberturas también a ver qué se hace. Exacto. No sea todo por ahorrar ah. y después pongamos en el otro ejemplo práctico, yo dejo el coche, no lo dejo en garaje lo dejo en la calle, sí. pues a lo mejor tengo que eh, reducir otras coberturas que no sea, por ejemplo, el robo o el incendio exacto porque si lo dejas en la calle pues hay más posibilidades obviamente de que te lo roben o de dejarlo aparcado no. de un contenedor que el contenedor arda no. y que arda tu coche sí, y ya exacto. después la, la aseguradora pues diga pues yo no te algún, me lavo las manos porque no Hay que leerse la
1: letra pequeña de la póliza, yo sé que es un aburrimiento que son más de 20 páginas de letra pequeña pero de enteras de cosas muy interesantes como por ejemplo si te roban el coche de <tose> la compañía de seguros te va a pedir las dos llaves del coche. El momento que no seas capaz de presentar las dos llaves del coche, no te van a cubrir el robo. Ah, qué curioso, eso no lo sabía. Sí, porque precisamente
0: <risa> ellos van a decir que no ha sido un
1: robo, sino que tú has facilitado que te lo quiten. Anda. Con la llave. no
0: bueno, no, sí, hemos visto que las compañías se aferran a lo mínimo para intentar... Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, obviamente, si podemos evitar pues pagar más cantidad a estas compañías, aquí tenemos que ser nosotros también listos, al igual que lo son ellos. Claro. Ellos te intentan buscar las cosquillas pues tú intentas buscar la más barata. Exactamente. Así que eh, recapitulando, uh -huh. eh, reducir coberturas eh, dentro de lo que se pueda y sin comprometer, pues bueno, al fin y al cabo, te iba a decir la seguridad, ¿no? Porque lo mínimo eh, legal y siempre se incluye en, la, en los seguros seguro aquí base. en España. Uh -huh. Así que dentro, no vamos a estar fuera de la legalidad, pero hay veces que se está pagando por cosas que no necesitamos. Así que sí puede ser que alguna de las
1: limitaciones de cobertura eh, afecte a menores, a conductores con baja experiencia o a jóvenes. En cuyo sí. caso, de nuevo, hay uh -huh. que leer la letra pequeña. de la póliza, porque puede ser que si tenemos un hijo con 19 años, nuestro seguro de coche no le cubra, uh -huh. cuyo caso todo eso hay que estar muy atento porque uh -huh. son
0: situaciones extremadamente graves. Uh -huh. En conclusión reducir las coberturas ampliar la franquicia y comparar. y comparar, siempre comparar pues ahí creo que ha quedado bastante claro, <risa> ¿alguna cosa más que, que se te ocurra y Nada, mucha suerte en el <risa> mercado de los seguros <risa> Iván Mingo, compañero del debate motor Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Gracias a vosotros Así que ahí lo tienes Algunos consejos muy efectivos Para ahorrar en la póliza del seguro de coche Y es que desde el primer trimestre De este año 2023 Ya ha habido de media un aumento del 21% En los precios de los seguros de coche Recuerda que siempre debes comparar precios, buscar descuentos, aumentar si puedes la franquicia, reducir coberturas y asegurarte que tu información está actualizada. Ya sabes que en Finanzas para Millennials el objetivo es ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu dinero y las finanzas personales. Espero que esta información te haya sido útil y que puedas ahorrar dinero en tu póliza de seguro de coche. Hasta la próxima, soy Anibara. Adiós.